0: 可持续行业加上野保行业，女性一直是在这个行业里面，就是跟别的行业都不一样，占有了更主导的地位。因为就是这个行业里女性更多，就是纵观中国的很多野保机构、可持续机构，你会发现女性的占比是百分之八十，嗯、这个是跟别的行业男生数量更多非常不一样的。因为她要求在做这方面的人，想要做这方面的人。有更强的同理心
1: ，这可能也是我们之后会讨论说怎么样做一个产品是好的产品，就是不要只做表面功夫，真的扎下去去做落地的扎实的事情，然后真的有人受益，我觉得这个才是特别好的产品。嗯
0: 、但其实我感觉这件事情站出来了，并不单单是说宣传了你自己。它很大的一个意义是卷，卷去卷这个行业同行的其他人，然后能够帮助他们也往这个方向去发展，但是自己也不会太吃亏。但是就是有很多很多企业非常害怕自己成为千
1: 夫所指。就某种程度上就是这种持续性，它不停的在围绕一个核心的一些思想或者它核心的一些价值去。产生内容，然后去做相关的 campaign。我觉得，如果一个企业或者一个，比如说机构，它能持续性的去讲跟气候、跟环境相关的事情，那我觉得这种持续性可能也能让这个 campaign 更加的随着时间或者随着它的影响力的变大，会影响更多的人。大家好，我是主播水深，欢迎收听水手电台。Hello， 大家好，我是主播 Eugenia 雨晴，耶！我们好像又好久没有录节目了，然后我们在没有录节目的期间，<对>我们都去看了 b a r 芭比，这个嗯，对，算是我们没有录节目的一个原因吧，因为电影很好看。然后我们看完之后还想沉淀一下，所以叫我们要录节目。这个借口，你说大家信吗？我觉得这就是奶奶啊，
0: 不信，就是、我自己都不能信。<笑>你就是纯属为我们就是又拖延更新找了一个最烂的借口。难道不是很多主播都是看了芭比之后赶紧上来蹭一波热度录节目吗
1: ？那咱们也。赶着这个流量应该还没有结束，我们也交流交流
0: 。行啊，嗯
1: ，对，因为是
0: 上个星期，我和我们的 CTO 一块去看了《芭比》，然后看完之后呢，我就疯狂的在，呃，我们一个就是。我称之为 sustainability bitches， 就是之前都在国际机构做过碳啊、野保、啊、相关的，就是我们是很好的朋友。然后在那些群里面就跟大家疯狂的安利，说一定要去看芭比，就是疯狂的安利。然后大家看完之后就是好评如潮。然后奶奶呢就跟她的画风不太一样，奶奶当时她说她以为那个芭比最后的 ending 是她怀孕了。
1: 对，不，但是我觉得这个就是我首先啊，我觉得反正这波流量应该已经席卷过大家了，所以我觉得不用介绍很多的这个电影的前情。嗯、但是本身我确实是因为你的推荐去看的。然后，我觉得是因为我在特别女性或者女权的这个知识层面和 m i n d 层面还跟你们有一定差距，所以我在看这个的时候，我觉得我最后的时候我真没看懂，因为因为他不是最后跟他的那个创始人说，就是我想变成一个创造者嘛。然后我说啊，这么快就开始创造生命了吗？这就是我对于结尾的解读。<笑>
0: 嗯，然后群里所有的人，包括 CTO， <笑>都对奶奶投去了哈。就是非常疑惑的目光，然后，然后倩倩还说：“你让我太着急了，我怎么跟你解释呢？”
1: 是，不过我觉得他解释完了，我觉得编剧
0: 的锅，编剧的锅。的
1: 不不不，嗯、我觉得你们解释完，我觉得嗯，很有道理。就是确实，整体看起来，它是一个让女性对于自己的、嗯、不管是性别，还是对自己这种能力，或者是 “can do everything” 这件事情，就更加的笃定。嗯
0: ，嗯我觉得跟你。说说，就是咱们这个电台不是以两个从事可持续职业的女性的视角看问题的这么一个内容吗？嗯，所以我看完芭比之后，其实我的感觉是两点。第一点就是我对芭比的整个转变非常的大，就是我曾经对芭比的抵触心理完全不亚于。电影里面那个女儿，嗯，就是那个那个那个，那个、应该是拉丁拉丁诺吧？她不是她有个女儿嘛？对。然后她的那些对于芭比的抵触跟我的理由，就是基本上是如出一辙。然后再加上我之前的节目里面也说过，就是呃，我有一个重男轻女思想很严重的奶奶，又有一个支持女性力量、认为女性可以 d everything 的爷爷和父母，所以就让我从小。有一种比较强的厌女情绪，这个是我必须要承认的。对，所以我就对芭比这种东西就更加就是我才不玩这东西呢。但是看完整个电影之后，我整个对芭比、对女性主义，加上我又把这本书看完了，就是有一个完全 totally new 的理解。就确实，你当女孩看到芭比的时候，她在想她自己，想她自己可以成为什么。然后我就想说，这么多职业，这么多女性都有。芭比了，对吧？那我们这种搞可持续、搞野保的这种捞偏门的职业会有芭比吗？然后我就非常惊喜的，就是我查了一下，就是首先在中国的淘宝就是可以买到的是一个呃大熊猫的饲养员这样的一个芭比娃娃，嗯,嗯，然后。然后这个芭比娃娃，当时我发了很长时间，就是各种各样的，我觉得那是唯一一个我觉得跟我的职业稍微有点相关的芭比，然后就分享给了就是跟我关系比较好的同好们，然后他们就说，诶、哎，这个就是真的是怎么讲呢？四舍五入吧，因为它那个更多的还是那种就是圈养的熊猫，其实并不是。做野生大熊猫保护的那种那种形象，因为它更多的还是给就是小朋友都去动物园里面看熊猫馆那种。后来我就去上外网搜了一下，然后查了一些资料，然后我就寻寻觅觅的发现，真的有可持续减碳，然后野保，包括做新能源的女性都有芭比。然后我就非常非常想来上节目跟大家分享，为什么呢？因为这个其实双重意义。首先，在可持续行业加上野保行业，女性一直是在这个行业里面，就是跟别的行业都不一样，占有了更主导的地位。因为就是这个行业里女性更多。就是纵观中国的很多野保机构、可持续机构，你会发现女性的占比是百分之八十。嗯这个是跟别的行业男男生数量更多非常不一样的，因为他要求在做这方面的人，想要做这方面的人有更强的同理心，有更强的去关注，就是弱者，对吧？因为在权力位上，动物、野生动物或者什么，他是不能为自己的权利说话的，呃，以及他要有更小的那种对于名利的企图心。所以，基于这样的一些个特点来讲，就是可能确实很多男生说啊，这个工资不够，我拖家带口的，也有这样的一些情况。当然，我们都不做批判，就是各种各样的现实导致在这一行就是女性居多，女性主导的。所以，当我又看到了。芭比给珍妮古道尔专门出了一款芭比的时候，我就感觉哇，就是非常的心动。因为珍妮古道尔应该是不是作业宝的都有所耳闻，她是保护星星非常非常有名的一位动物学家，然后也是非常受人敬仰的。她做出来的成就也是非常的足以在行业里面让人去幸福跟尊重的。所以当时我看到珍妮古道尔的时候，那个芭比就是整个那个套装里面，就是你知道我们做野保的人嘛，穿那种 ranger 的衣服，带着双筒望远镜，然后拿着纸跟笔在记录，穿着户外的衣服，然后这个口袋都是很像那种巡护员会穿的那些衣服，然后呃整个妆容也是，就是我们都不会不太会化妆嘛，就是非常自然的那种五官跟形象，同时还有一只黑猩猩。然后这个就是芭比 signature 的 Doctor Jane， 呃 g o o d w e l l 系列。然后他说他是他是怎么怎么样，什么 conservation 啊，做了什么样的贡献啊？而且就这些，这款芭比是 made from a minimum of 17 percent recycled plastic，、哦、就它是有百分之五的回收过的塑料做的，所以它完全不是一个形式主义，就是完完全全的说我要圈钱。这样的一个一个一个芭比，而是从产品的可持续性到产品所代表的那样一类人里面都考虑进去了。当然，这只芭比在中国没有售卖，但是我还是希望我有机会的时候可以收藏这只芭比。哇，钟雨欣居然会想出她的收藏芭比，就是一个非常让我感到。建议的话，因为当时我就看了珍妮古道尔那个视频，就是确实是采访过他做的。他说，当我出去的时候，我一定会带我的望远双筒望远镜，因为这个是人跟自然保持相互尊重的情况下去观察自然、去亲近自然最好的方法。然后，包括里面配的一些器具、一些器物，都是就是参考过珍妮古道尔的这些个建议的。然后整个的包装也做得非常的野宝，像，就是美国国家公园那种感觉，所以这只娃娃就非常让我感到心动。然后更重要的事情是，芭比她其实推出了四个 Eco Leadership Team， 它是有四位职业女性，然后身份分别是可持续发展观、环保科学家、环境倡导者、可再生能源工程师。而首席可持续官 CSO 也已经成为了公司和企业高管团队的重要战略角色。就这个是美泰在做的一件事情。然后这四位芭比的衣服也都是碳中和产品跟循环面料制成，制成就更不用说那个塑料也是 recycled plastic。而且在产品的价值观表达上也是非常的践行可持续发展的。所以说这四位芭比在可持续领域的从业者和其他的。几百位芭比一起都一样的成为了新世界女性的榜样，包括像比如说我查到的一个资料，就是 Google 的首席可持续发展官 Kate Brand， 呃 Brand 应该这么念吧 ，B R A N D T， 就在自己的 LinkedIn 主页直接 share 了首席可持续发展官芭比，而且他写了一段话，他说在八十年代他还是呃马里布海滩的芭比。到二零二二年，她成为了首席可持续官芭比，然后这呃，我想这就是衡量进步的标准。所以其实我感觉，无论比如说在 Amazon 啊、Microsoft 啊、Google 啊、Mastercard 呀、啊，还有这个桥水基金啊等等，就是你会发现在可持续发展业务的岗业岗位上，一直是女性在承担负责人这样一个角色，嗯、包括我现在自己也是这样的一个角色。所以我觉得，对于女性的自我思考，还有对于社会来说，这部电影以及它最后面真正做到的开发的产品，还有这个产品制造的材料，都是真真实实的在想要做这方面的努力。而且我很感动的是，这确实曾经是一个非常捞偏门的行业，我的父母甚至都没有办法去跟别人解释我是做什么。呃，什么是可持续？但现在在这个 ESG 还有可持续慢慢慢慢走进很多普通人视野的情况下，它能够有这样的一个进步。希望在这方面更加的去彰显，就是女性力量。所以这个是我认为让我特别特别心动，就是看完电影之后，又更加被芭比圈粉的一件事情对。对我特
1: 别容易，嗯、因为本身芭比电影里面最早就是第一幕出现的时候，其实也在说说那个时候芭比之所以出现，是因为小女孩只玩，或者说那个时候只有那种像小孩一样的。呃，玩偶那样的话，他们可能自动就会把自己的角色认知成像妈妈一样，嗯、就是他会放在家庭里面的。那我觉得像芭比的出现，嗯、尤其可能到后面吧，因为我相信像芭比这个文化，它也在随着时代对于女性的要求，或者是女性的这种期待，包括女性自己对于自己身份认知的这种变化，它有了更多的补充。呃，我我其实从小对 Barbie 的印象不是很深，嗯、因为那个时候我觉得小城市甚至所有卖的 Barbie 我都不确定有正品。但是我印象其实特别深的是，现在有一个呃有一个化妆品叫雨熙，就她也是因为有一个那个嗯嗯应该是亚裔的女士，然后叫金雨熙，她自己。作为很有名的造型师和这个女企业家，然后她在我小学的时候，然后我看什么《中国少年报》，她那个时候在中国推出了叫“雨西娃娃”类似那样，其实就是呃，就是更像中国人或者更像亚洲人黑头发那样的一个呃。就是跟芭比一样身高，然后是一个成年女性样子的，但是是一个中国女孩的脸。我觉得哎，还挺神奇的，因为她会给他们穿那种中国的古装的或者少数民族的衣服，所以我我是会觉得，这也是可能这些做时间长的品牌啊、商品啊，它很神奇的地方，就是它一方面它确实你可以从它的发展中看到时代发展的样子，但另外一方面就是它真的变成了文化。嗯，可以在他身上附加更多的这种更有内容的，或者是更多呃，就是解读可以。给可以给他更多解读的那些信息，所以我觉得这个还挺好的。但是说实话，我对于那个 Eco Leadership Barbie， 我有一个地方要吐槽，我真的觉得那个就是可可再生能源的工程师那身衣服，特别像特别像这个保洁，不叫保洁，那叫什么？扫扫大街的小姐姐，我记得那个《摩登家庭》，然后有一集，黑莉因为犯了什么事情要做社区社区工作，然后在街上捡垃圾的时候，我觉得她也在可以穿就是这样一身、嗯、呃，嗯、里边是亮，就是这种橙色的，然后外面是那种反光背心的衣服。
0: <笑>但真的就这身衣服，啊、真的吗？这身衣服我也<这>是
1: 。<笑>真的就是要穿，哦
0: 、真的。<笑>你还就别吐槽，这身衣服还真就不是为那设计的。这件衣服，我跟你说，<笑>让我来跟你 f e n c h 一下。这身衣服其实是为了安全设计的，哦、包括去国家公园里面，我在做这个科学志愿者，帮他们做这种公民科学的时候，嗯、我也要穿这身衣服，因为你在丛林里面行走，你需要让。人可以在最快的时候发现你，无论是你发生了什么事情，被野生动物袭击了，还是你走在就是国家公园里面的公路上，嗯、你都要穿这身衣服，让别人知道你是一个专业的人员，在从事一个专业的事情。嗯、所以每次我出野外，如果是有科研方面的工作，我除了穿自己野外的防护服以外，外面都要套一身这样的衣服。然后太阳能板的搭建是，包括这次我去国家公园里面做太阳能板的一些项目，他们也要穿这样的衣服。怪不得，这人家是很科学的，学的那就是我，
1: 对<播>，知道吗？
0: <笑><笑>真的，这身衣服其实还挺好用的，嗯、还真是因为这个找人很快真
1: 。然后我也想说，就这一套四个芭比真的做到了非常多样的。种族，这个应该是欧美人、亚裔人、非洲人，哦、可能那个是个拉丁美洲人，我觉得是都有的。有啊、身材看上去也都不太一样，
0: 嗯嗯。而且他们宣传这个娃,娃的时候，就珍妮古道尔在拍自己这个娃娃宣传片的时候，嗯、也拿着这四个娃娃拍了。哦、嗯，就是他想要宣传这个，这是我看到野保界跟可持续界或者减碳界的一个联动。这也是我感到很开心的一点，因为其实现在在我的职业生涯发展看来，会想要把可持续发展、减碳以及生物多样性保护这几个其实原本就相互联系、互为因果的领域，能够打通跟相互理解的其实少之又少。但这个可以再开一个话题了。对对对，但是我还是觉得芭比在做这件事情上还是很专业、很良心，也很不作秀。嗯，这种对，所以我也觉得
1: ，说实话，那个你晒了我这一套套装，包括还有珍妮古达尔那个 Barbie 之后，我觉得让我对 Barbie 整个电影和这个品牌有了一个更、嗯、更加高的打分。虽然他其实不看我的打分，但是非常高，多
0: 打一下，这<是>可以支持他。是是
1: <笑>是。是是对，所以其实这件事我觉得我们也引出来说，我们的这一次整个节目的录制，其实对是有主题的。然后我们其实就是从整个我们对 Barbie 的观察，包括 Barbie 这个产品和它 campaign 的这样的一个呃观察下，我们会想讨论一些我们认为觉得做得非常好的跟。可持续发展或者跟气候变化相关的 campaign， 那当然怎么理解 campaign 呢、嗯、？campaign 这个事情是一个，嗯、呃，我觉得呃，可能广告行业有自己的认知或者理解啊，但是对于我们这种更多从 n g o 出身的角度来看，所以我们会认为它有，呃，两两种层次的解读吧，也不叫两种层次解读，就是两个方向的解读，嗯、一个就是。呃，非常纯粹的，完全以提升公众对气候变化或者可持续发展意识或者行动为目的的一些传播活动。那这个其实很多主体就是 NGO 在做这件事情。嗯、那另外一点，嗯，其实是我们可能基于现在的工作上，觉得更有趣，或者是也很想 share 的是，很多这种商业的产品或者品牌，他们自身在做营销的时候。越来越强调可持续发展和气候变化的这些因素和元素，然后有的时候也会基于因为商业的创意，有的时候很有趣，<对>所以他们会把这个卡片做的也很有趣。我们就想借此机会再去聊一聊，嗯、
0: 就像芭比一样，对
1: 对，芭、嗯、比还啊，芭比又 i n s p i r e 了我们
0: 一期新节目，嗯
1: 、是的。嗯
0: 好人、啊，那那奶奶，因为其实我想做这期节目，不只是芭比，也是基于，就是因为奶奶，其实我们两个的职业，奶奶是更偏向气候传播的，所以她其实会一直做这方面的观察，然后在朋友圈会发很多。我可能自己找不到的一些非常具有创造性、非常的发人深省、触及问题根本，但同时又不形式主义跟作秀的 campaign， 就是我们那期在野保那个里面讲到的，既具备专业的成功，又具备营销的成功的这样的一些案例，所以就。啊， uh, 奶奶，你先分
1: 享好了。好，我分享的这个其实也是一个实事，因为现在其实，在踢这个全球的女足世界杯。然后这个 campaign 是由一个叫 f o o t for Future，、嗯、应该是一个英国的 NGO 机构来发起的。然后他
0: f o o t for Future 对 Football Football
1: foot
0: Future 吧？<笑><笑>我说为了未来的脚，说的对。你你你你继续
1: 。然后、啊、嗯，他其实已经联合了四十四位，然后参与。女足世界杯的很知名的一些女足球员，然后承诺为自己往返的比赛航班的探足迹买单，就是他们会啊。Oh. 直接把这些钱，一方面是捐给机构去用于抵消他们的这种碳足迹，另外他们也会捐一部分钱给到一些公益机构，在澳大利亚、新西兰还有乌干达去做一些跟气候适应啊，或者是这种呃保护环境相关的项目。呃，它的形式其实我觉得比较单一啊，就是很像那个 NGO 做的事情，就是没有非常。那个 fashion 或者是非常抓眼球的那种视觉，它更多可能就是以一个新闻稿，然后有一些这种 social media， 大家会，比如说这44四位成员会在他们的 Twitter 啊，或者是他们的这种社交媒体上去 share 一个海报，就用这种形式让更多的人关注。但我还是觉得这个是一个很有趣的这种借势的。算是 c a 嘛，因为确实，现在作为这个女足世界杯，作为全球的很重要的一个体育赛事，然后这些球员也有自己的这种影响力，嗯、然后他们能够对一个具体的事件。发生一些行动，然后让更多的人去关注气候变化，然后同时也可能精细到说，那飞行其实是一个非常就是会产生非常多碳的这样的一个行动，能让有一定的科普的信息。我觉得这个也、嗯、也还挺有价值的。也哎哎，然后 by the way， 其实我也觉得，嗯，就感觉也是非常，因为她是女足，是因为我觉得是非常女性。就是感觉这事儿也就女足干得出来那种感觉，你就觉得虽然我没有查，但是我觉得，嗯，我感觉那些男足足球运动员也够呛干这些事情。然后包咱们就就是说，女的真好。<笑>对啊，然后包括他们其实也会捐很多的钱，嗯、但事实上，嗯、呃，本身这些女足运动员在全球也来看他们的，比如说自己的薪酬啊，然后还有这种如果拿了第一，他们的奖金啊也比男足世界杯其实要低很多，可能就是几分之一的，可能是四分之一这样的一个呃比例。所以你看，嗯,嗯，就很多事情就深挖，就会发生更多的事情。然后我另外一个觉得很有趣的，嗯、其实就是这个 Football for Future 他做的一个小的 campaign。然后，因为他一直是一个专注于从足球视角或者足球文化来推动气候变化传播的这样的一个机构，因为是个 NGO 背景。然后他有一个 campaign 是让。二十三家在英国会在二零五零年因为气候变化面临洪水风险的足球俱乐部重新设计自己的球衣，然后给他们的球衣上加了洪水的元素，就是不同的。我看不同足球俱乐部会有的放了波纹，然后有的放了这种很大片的那种。呃，水的这样的图案放在上面，然后他们就在一个赛季里边，大家都穿着这样的球衣，嗯、然后让他的那个球迷们去看，说，嗯,嗯，大家如果再不关心这件事情，我们二零五零年我们的足球俱乐部应该就要被淹了。所以我觉得这个，对我觉得这个就很好玩。嗯，对
0: ，所以你就你看，就印证了刚刚那一点，真的在这一行是女性在主导，在推进，在。不断的想要为这个事情做点什么，你看，就是为什么只有女足世界杯能这样
1: ？对啊，
0: 我是不是要 disclaim 一下，这个没有要挑起两性对立的意思？<笑>对
1: ,对我，我，我我也是确实啊，<对>你
0: 看，我我刚才刚刚才说这个行业是女性的推动，果不其然，只有女足世界杯在关注这件事情。其实确实是因为，就是这个性别会让她更有同理心，虽然。我真的不是一个很有同理心的人哈，虽然我作为一个女性来说，但是哎，我就是听完你这个女足世界杯的例子，我也想说一个，就是女性运动跟可持续相结合的这样的一个 campaign， 就是很像，嗯，但是其实又很不一样，对，就是大家知道耐克这个品牌，它之前出过垃圾鞋什么的嘛，就有些人很捧场，有些人就觉得，呃，什么是垃圾做鞋？但是他们就是就是前段时间在做的一个砍拼，我非常欣赏。他们跟同济大学的循环经济研究院在搞一个旧鞋新生的项目，就是不只是从鞋到鞋。而是分别去研究不同的鞋底和不同鞋面的回收路径，然后回收完之后，通过一些化学回收或者是物理回收，看看最后能变成什么。然后他们就发现了，他们现在的一个解决方案就是把这些鞋的鞋底这个回收，然后通过一些方式可以做成那种塑胶运动场。就是整个那些鞋底可以全部通过一些技术回收做成塑胶运动场，然后他们在已经就是有全国有五百多所学校已经在使用或者已经铺设完了，他们回收旧鞋底，然后去中国的乡村最穷苦的地方，那些没有运动场的孩子们，给他们已经建好了。然后这个其实确实是一个。从技术到 campaign 到落地都无可挑剔的一个可持续 campaign， 但确实也没有什么新意。哎，马上我就发现他们和就是和一些专业的运动员、女性精英运动员还有公益机构去合作，发起了撒开脚丫的主题环保运动场。嗯、这个撒开脚丫就是为了能够鼓励更多女性去。女孩在成长的过程中中可以更多的加入到 involve 到这个运动当中去，因为尤其是基于亚洲，但其实全世界都有这样的情况，就是女性应该是斯文的，是不擅长运动的，她们的身体没有男性强壮，所以就是之前谷爱凌也会说，就是她曾经小时候在学滑雪的时候会说啊， you are ski like a girl， 就是说你滑的不好，像个女孩一样。就是其实对于女性的在运动方面的成绩跟表现会有这样的偏见，而他们正是跟很多女性的精英运动员去发起了这样的一个活动，在那些他们已经用回收旧鞋建造了塑胶跑道的学校，然后每年会举办女性固定的篮球或者田径运动会，然后这些是 just for girls 的，所以他其实是把。呃，鼓励女性运动，激发女性力量和零废弃和可持续和减碳，呃，这个这个事情完全非常好的有机结合在一起，并且确实能够让那些人受益。然后，这个其实我也是觉得是一个，就是女性主导，然后。有益于女性，但同时当然 ，of course， 毋庸置疑的是有益于任何一个性别、全人类的这样的一个一个一件事情。我都感觉这不是一个 c a 整个是个项目，你知道吗
1: ？对我，所以我觉得这可能也是我们之后会讨论说怎么样做一个 c a 是好的 c a 就是不要只做表面功夫，真的扎下去去做落地的扎实的事情，然后真的有人受益。我觉得这个才是。嗯特别好的产品，对。然后我，我相比较而言，嗯，你说，那我是听完之后，我觉得，因为它是一个跟商业相关的这样的一个呃 campaign 嘛，然后我觉得其实它反过来也对商业很有帮助，是、嗯、因为我真的觉得、嗯、女性是一个对这种运动产品购物还是。就是也很理智，但同时他也喜喜欢可能买的更多，因为他喜欢有不同的颜色啊，或者是他，我觉得女生可能会从事体育运动会很多，就他可以打球，嗯、也可以跑步，然后还有的时候还做瑜伽。他其实对于这个运动产品的，嗯，不同的这种类型，其实需求也更高一点。嗯，所以又回过来，对啊，他又可以可能反哺他的这种直接的商业利益，很很聪明啊。然后我觉得非常好。我我小学的时候是用过那种完全没有橡胶跑道，我记得就是那种煤渣的跑道。我不知道你，我觉得你可能没有这种经验，嗯、但是我觉得那个是。没没煤渣儿就是那种有点像蜂窝煤，哦、然后他们就变成黑黑的，然后他就会铺在那个呃那。因为因
0: 为南方没太用煤，对，对
1: ，反正我就就没有那么多煤，我们南方。就是我经正经历过这个，哦、怎么讲？就是没有好的体育设施，对于运动的兴趣的培养是一个。多么大的打击！你想想，只要有四五个人在一条跑道上跑步，<对>然后他就从底下开始扬灰，然后你可能跑完步之后，整个人就变成了一个土人，土人<笑>对，所以不是没没球人吗？差不多了。所以他其实还是一个，我觉得非常直接对健康都很有帮助的这样的一个项目。嗯
0: ，而且确实很多山区的学校，它。呃，首先，这个气候变化它就是不公平的，因为引起它的其实是社会上财富积累最多、社会阶级最高的这样的一群人，对吧？嗯，那些工业化生产怎么挑起的呢？对吧？就是是这样。但是真正而且那些人的抗风险能力相对最高，但是在承担这个后果的其实是收入最低、抗风险能力最低的那样一群人。那么山区学校就是这样，就是一旦它下个雨或者遇遇遇到极端天气什么的。就基本上是没有办法从事任何运动，就是其实我觉得运动跟劳动是不一样的。你不要说我下下地插秧，我也运动，那是劳动，那是劳作，那不是运动。嗯、对，所以我就感觉这件事情其实是在，是在为那些人，像你刚刚说那种煤渣，对吧？那山区里面可能是泥泞的，可是有各种各样的方案。嗯、其实我觉得更多的他在非常多的方面，无论是男孩女孩，他都在帮他们去。至少是适应吧，这样的一个恶劣的情况，嗯
1: ，对，所以我觉得这个是一个非常好的一个案例，而且我听完之后，我觉得很骄傲的是，它是我们跟国内的很知名的大学然后一起做的，而且它又落地在了中国
0: 。对，嗯
1: ，真好
0: ，研发于中国，受利于不是研发于中国，不仅受利于中国，它这个其实解决方案只要做出来之后，它回到母公司，<对>全世界都可以用。还真是，嗯。它不是一个在国外研究好之后需要在中国做 localization 的这样的研究，而是在中国做了的中国案例，嗯、所以其实还是蛮好的
1: 。嗯嗯，嗯确实，我觉得这是一个很扎实的那个案例。嗯、然后我也可以再分享一个跟商业相关的案例，但我觉得那个就更多的是一个。呃， uh, 带有挑衅意味，同时又更加其实注重,重它的传播效果的一个案例吧。但我觉得反正也是我近期看到的，嗯、还挺有趣，而且很有态度的一个 climate campaign。然后它的这个相当于主体是、嗯、呃知名的燕麦乳业巨头吧，因为我觉得可以这么说。现在中国也有很多它的这个可以买到它，就是 a l t l y 这个。嗯，头部
0: 的叶对
1: 植物奶，嗯、植物奶品牌，嗯，对，然后它本身它应该从它，嗯、呃、可能开始这个商业品牌之以来，就会更多的去展示说自己作为一个，嗯、比如说植物奶对于环境的，呃，比如说影响更小，然后更加的气候友好，更加环境友好。当然，这件事情是不是 exactly true， 就是 exactly 正确？呃，我我看到的媒体报道，会有会有人认为他过度宣传了。但是我们先把那个摆在一边。但他跟传统的就是牛奶乳液相比，确实在很多的这种环境上做了很多的改变，包括他应该也是近期呃披露了很多自己的气候足迹相关的呃信息，然后同时获得了相关的这种类似于气候友好的。呃，认证，那这个就嗯来了，嗯、他就非常骄傲的，然后做了一个广告，嗯、他就把、嗯、他买了很多，就是他在美国做的这个 campaign， 他买了美国很多很多很厉害的广告位，比如说时代广场，呃，纽约时代广场一个很大的这个数字 LED 屏，包括好莱坞的好莱坞大道的这种广告屏，然后同时，嗯。他还说自己在《纽约时报》《洛杉矶时报》和《华盛顿邮报》这种大报上买了广告位，然后他的广告内容其实就是一张图和一个、嗯、一段文字，那段文字就像喊话一样。他说：“呃、嗯，就是你们大型的牛奶企业，如果能像我一样，然后披露自己的气候足迹的问题，然后那我这些广告牌就给你们，嗯、告诉你们，告诉大家说你们特别棒。”然后就是这样的一个非常非常，我觉得是还是有点挑衅，然后也很有趣的一个为
0: 对手买广告牌这波操作
1: ，对，但非常
0: 的但我确实我后
1: 续跟进了一下，我发现应该是真的没有人能用到那个广告牌。然后同时你说那些广告公牛奶牛奶公司不管答或者不答，其实呃。也没有任何意义了，就是国内牛奶所有牛奶公司都会选择沉默说，说因为他们确实也达不到这个气候足迹披露的所有的这种要求，然后他们就沉默了。嗯、那这样的话，就显得第一是显得我很厉害，因为我实现了这样的一个认证；，另外也显得我很大度，嗯、我愿意给大家买这个广告牌，然后我们共同站在，比如说乳业的。呃，顶端，然后向大家宣告说我们是环境友好的。嗯，第三是确实也没给别的企业留后路，嗯、反正我觉得这个还挺好玩的。嗯
0: ，我是基于我的性格，我是特别喜欢这种具有侵略性、攻击性，并且敢硬刚的这种 campaign 方式的，因为我会觉得说要想要让这个整个。就是消费主义也好，或者说现在社会耗能过大的这样的一个一个一个社会发展形态，想要转型，肯定是就是你要用那种温和的，对吧？这个中庸的这种就是东方智慧想要去改变，其实是是很难的，就是只能是一下啪就矫枉过正掰过去，才有可能能够更快的实现这方面的转型。所以，我当时我在奶奶的朋友圈看到这条。他分享的欧特里的案例的时候，我就直接抄的作业，就是自己都没有写，直接跟奶奶说我要抄你作业，然后我复制转发，就,就就就就就就转发了这样的一件事情。因为我会觉得，其实他做这件事情出于两个目的：第一个目的 ，of course， 宣传自己，对吧？多少是有这样的一些情况；另一方面，他其实是在推动这个行业往减碳跟碳中和的方向去发展，因为他给。首先，他给对手买广告位，如果真的有人用上了，那他也不吃亏，而且他能够以跟这个牛奶这个这个公司共同携手去推进整个乳制品的，就是碳转型、碳减排或者是碳中和。但是如果没有人跟他站在一起的话，就是更加体现他想要去举这个大旗。我觉得打铁还需自身硬，嗯、如果他自己真是没这个本事的话，他就怎么敢站在这个世界上最高光的地方去呼喊这样的一件事情？也就是更加证明了他做这件事情不仅仅是说为我自己，当然有为自己的成分，但是他我感觉到他更多的是希望能够撬动整个行业。往一个更好的方向去发展，所以我是非常非常钦佩他的。就是很多时候，我感觉就很多呃企业在做这件事情的时候，要么就是做了不敢说，啊，就是觉得非常害怕自己成为千夫所指，所以哪怕他已经做了一些减碳相关的工作，而且实打实有数据、有供应商报告、有种种种种。他都不敢站到一个舞台上面去宣传或者是呼喊，因为他就感觉我做了就做了好了，我独善其身，我把自己做好，我管别人怎么样呢，对吧？所以他就没有有这样一个号召的作用在。但其实我感觉这件事情站出来了，并不单单是说宣传了你自己，它很大的一个意义是卷，去卷这个行业同行的其他人。然后能够帮助他们也往这个方向去发展，但是自己也不会太吃亏。但是就是有很多很多企业非常害怕自己成为千夫所指，就是国内的也有，国外的也有，外企业也有这样的一些情况。所以站在这个角度的考虑，我是非常的肯定 Autoly 的，因为他敢那么讲，肯定会有很多。友商吧，或者敌人，会去疯狂的想要挖他的黑料，想要去把他整个颠个个儿，说你不是敢在在广场上宣传自己吗？那我让你就直接一败涂地。但是到现在为止，好像还没有人把他挖出来什么，所以我就觉得，首先我觉得不用质疑他在专业上面是不是成功，嗯、因为人家。这个品牌的成立，在盒子背后就写了 “we are not a perfect company” 什么什么的。但它确实是以一个可持续的初心来创立这个企业的，所以它不存在说我是一个重污染行业，然后我要来自于 campaign 上面的成功。他如果为他这个企业自己，就是，就是他如果这个营销上成功了，那么他专业上必然就成功了，因为就好像我做一个。环保的企业，比如说做垃圾分类的企业，对吧？我还不能我自己砍聘成功一下嘛？那我本来就是做这行的，我营销，我我专业上已经做完了呀。是对。所以我觉得这个砍聘是是是很好的，那些就是企业创立初心就可能是 B Corp。嗯，或者说已经有这样可持续的理念根植在企业发展当中，而不是后期来转型的这样的一些企业。当然，我前段时间看到南方周末发了一个东西，就是把所有他们中经过调查，包括这个评委组里面有我们上期节目采访的李志清老师，嗯，就是去抨击那些二零呃二零二二年中国漂绿榜。就会有一些这样的企业，他真的是就是点名点出来骂，比如说特斯拉，比如说三元食品，比如说什么华同股份，什么什么制药公司，什么新希望等等这些，呃，声称自己做了什么东西的公司，就一个一个把它的遮羞布全部扒下来，包括 Shein， 就是 S H E I N 这个服饰品牌。嗯对对对，也一样被还哎还有 H M， 大家比较熟悉的，嗯、全部都拿出来，就是数据一个一个掰，然后骂了一遍。我专门查了一下，没有我自己公司，也没有 o u t 奥特利，所以我感到很开心。啊<笑>、嗯嗯嗯、对，我觉得这个其实大家，我觉得这个既是一个正面案例，也也是一个能够映照妖出很多漂绿公司的这样的一个案例。在砍片方面，我觉得，
1: 嗯，我觉得你直接一下子升华了，因为我刚才还想，我还想说，我们讨论一下，就什么样的这种，比如说砍片是好的，然后我想想啊，可以借势啊，然后可以有创意啊，但我觉得你说到了根儿上，就是这家企业真的是就是这家企业真的想做对气候和环境友好的事情，啊、且他很认真的在做，我觉得这个可能才是那个根儿，嗯、而且他。他很勇敢，他不至于去真的讲些什么。就像刚才你说的，就有一些企业，嗯、我觉得他做很多事情，确实是、嗯、可能表面功夫更多一点吧。嗯
0: ，不，有有很多，比如说之前我邀请一些企业来参与活动说，说啊，我们还是不去了吧，我们就是不要讲那么多，说多错多，我们自己做好就可以。就是很多这样已经做得很好的企业就是这样，嗯、所以。就。就这其实是个问题，我不认为这个是东方智慧或者说什么儒家哲学，我认为是不利于，至少在这个行业里面不利于它的革新跟发展，因为你要变革，你就一定会有需要更加暴力的一种力量，嗯、而不是啊温温和和的，就是轻风细雨的这样，那那那真的是到下辈子，到这个到这个一点五度已经玩完了，<笑>然后再那什么，嗯。
1: 你这么一说，我还真的，我觉得我的工作里边也有这样的问题。哇，我觉得这个还是挺有趣的，是因为我的工作里边很多就是想了解。呃，或者是追踪企业在货运层面是否采取一些零排放的行动。那当然，现在的阶段很多都是要用这个电动车或者是氢能源车嘛。然后我们说，嗯、诶，讲一讲，或者你能愿不愿就甚至是行业内的分享，或者是有一点点偏向于公开的分享。嗯、他们说算了算了，我们现在证明不了我们用的是绿电，或者我们现在证明不了我们用的是绿氢，我们就不说。就我能能理解，嗯、但是有的时候可能。做这种传播也会觉得说，就讲嘛，你已经做的比别人好了，好了，好了很大一个，就是你已经往前跨了很大一步了。我觉得这已经值得去宣传或者值得去讲了
0: 。嗯嗯，哎、嗯，我觉得这件事情怎么讲呢？可能在中国这个对话语境之下，确实需要有更多。更大胆的、更鼓舞人心的，就是敢敢为人先的这样的一个力量。因为很多很多中国人的智慧叫什么叫“流水不争先”，真的是滔滔不绝，嗯、你知道吗？嗯，就是，但是我觉得在很多方面确实是需要这样的智慧。嗯，但是在这一行，我觉得并不需要沿用这样的智慧。我
1: 觉得是，就
0: 是敢为人先也是一个一个一个美好的品质嘛，所以我感觉。哎，虽然，嗯，反正在我能够做决策的范围之内，工作上，包括我自己能够发生的渠道上，我都会鼓励大家，在不嫖绿的情况下，事实说，事实求是的情况下，可以把自己做的好的事情去，去正常的表达
1: ，嗯。嗯是的，所以我觉得这也侧面说明说，我们刚才分享这些案例，或者是说，大家如果能在其他的情况下看到一些跟气候或者可税相关的传播案例，如果能看到的话，确实也值得传播。是因为可能从整体角色到创意到谁来做这样的一个 case， 其实应该会很难。我自己想想，我就觉得啊，很难。尤其在这样的环境内。嗯我觉得国外，尤其是偏美国或者英国这种，可能气候变化这样相关的议题。已经相对比较，比如从设至少从设计层面或者商业世界里边，大家已经很认同的情况下，他可能就已经有很怎么讲，就是相对比较专业的一些 agency， 他很了解这个议题，所以他可以做很好的这样的一个前期准备。嗯、对于很多的相关的项目，就会做的很漂亮，至少他没有一些知识上的一些 gap 嘛。但是我觉得，尤其在我中国这种新的市场里。嗯本身企业对于可持续和气候变化的了解就没有那么多，也就是说，甲方了解没有那么多，然后乙方可能也不是在这个议题上有很多的了解，然后大家的沟通、嗯、期待很多事情应该都会很难。呵呵嗯，是啊
0: 。其实我觉得，如果是我来说，我评判一个气候的东西是否好的一个 campaign 是否好的标准就是。就是首先，你是否有，首先他不是形式主义啊、嗯，嗯嗯、它是否有做到他讲的那些？第二件事情就是，在我已经就是硬本事在这个地方我就要跟你硬刚的情况下，我是否有把我所做的事情做职业道德范围内以及实事求是范围内最。大的量化跟传播，嗯，因为其实有很多案例，为什么我们没有分享呢？包括有一些可持续品牌，我们自己也会购买，会去，会去做的。他们确实在这个专业上面做得很扎实，很好，但是在营销或者传播做 campaign 这方面就非常的，就伤重永，这词儿可能也不太对，<笑>就是非常的平庸，就是我闭着眼睛都知道他会这样做这件事情，嗯，但是。我们分享的这些确实是，哇，它可以这样做，就是会让你眼前一亮的。所以我觉得这种就特别特别值得分享。而且另一方面，包括之前我在世界自然基金会工作的时候，我呃也有一些奢侈品品牌，他们的一些供应商是拜托法国 WWF 来中国找的一些原材料，尤其是一些羊毛啊、羊绒啊这些东西，其实是很高端的品牌在用。呃，但是呢。他们就像中国这些企业，就是刚刚那些，就是流，水，就是中国智慧一样，流水不争先一样，就是他们会在传播的时候十分的弱化这个概念，甚至是根本不提。就他其实生产线各方面完全是符合了可持续生产线或者动物福利的，但就是不说，他就是把 campaign 的力气完全放在这个产品的品质、产品的技术优势点上，丝毫没有想要把。可持续的东西，作为是一个，作为是一个非常非常强有力的优势在讲。当然我，我我自己来看，我也不是很鼓励那种，就是说，呃，你要买我，你必须要选择我，因为我是可持续的。嗯，就像有很多个选举那种调性，就是啊，你要选我，因为我是个女的，就是 girls power 女性力量或者可持续，都不是靠这样的方式来让人幸福。而是它正是因为它是可持续的，所以来才让这个产品更好了，啊、呃，它不能说因为我是可持续的，我再丑，我再难用，我再不符合消费者需求，你都得买我，因为我是可持续。其实我也不是这样的意思，但是确实我遇到过这样的品牌，就是他们没有在在做，已经做得很好，但是没有没有在做这样的事情，然后或者说做的一些事情嘛，真的是我闭着眼睛都知道他会这样做，比如说，嗯。就是有很多 R P E T， 就是回收的塑料做的一些个产品，嗯嗯，但是呢，它的 campaign 是什么呢？就是搞一些渔网挂在那些地方，或者拿一些塑料瓶放在那个那个那个地方，啊、呃，就是来体现这个产品的环保性。就这件事情，我觉得我用脚趾想也能想到。哦<笑>、oh, of course you will do this。嗯
1: ，<笑>就是
0: 陈词滥调这个词儿，我想到了，嗯。嗯
1: 我觉得可能就是另外一点，就是刚才讨论，就是也，嗯，可能也不专业，也不用心，也没有真心实意。当然，这也不一定完全都是甲方问题，那、嗯、确实也有中间执行方的问题
0: 。嗯，啊，还有就是两个，我觉得，我我我刚刚我刚刚在想，要不要说 Panagonia 和 Free Tag 的例子，因为我感觉好像就是这个业内业外已经很出名，但是我觉得我还是要讲一下，就他们很符合我的这个。就是这个我，我我想要去玩营销的风格，嗯、就是 Patagonia 最早年间那个最有名的案例叫做 "Don't buy this jacket"， 你记得吗？我记得，他鼓励大家去秀对吧？嗯，对对对，在黑五的时候，他就直接买下一整个报纸版面，放上他们的产品衣，然后 "Don't buy this jacket"， 而且他们也没有任何活动，嗯，也拒绝任何活动，嗯，就这种非常的 aggressive 的案例，是我非常非常喜欢的，嗯，然后他确实也做到了。然后包括他前段时间，呃，拍了一支片子。他说：“首先嘛，毫无疑问，人家把公司整个都捐出来了，是吧？这件事情当时也是震惊业内的，嗯、是不是，奶奶
1: ？”“是的。”而且他们前段时间对对，他们在没有捐之前，每年应该也有百分，我不记得这个百分比了，是百分之五还是百分之十？百分之一没有错，啊，百分之一,、哦、分之一对，百分之一，因为他们
0: 跟山水合作了，对对,对,对
1: 会作为叫 Earth Tax， 然后是用于专门的把这个商业的利润用于去呃修复或者保护地球。而且我觉得我看他们的那个里边理念也很好，他说我我们不是很想跟那些很大的基金会合作，我们就是想 exactly 跟很 local 的，真的是在一线做保护的那些机构合作，给他们钱去做保护。对，所以他
0: 们在中国没有选联合国，没有选 WWF， 选的是山水。
1: 牛 ，good choice，
0: yeah， good choice <笑>。Yeah, 然后对，然后这就这就已经业内非常有名了。然后嘛，前段然后他们就会说他想要捐这个公司，因为他想要给这个世界展示 how serious a r e we。对吧？就是那个视频，我觉得我不用多讲，嗯、大家都知道。但是他前段时间又出了一个视频，嗯，就是说他要 chain the capital， 他要驯服那些资本，嗯，真正的向可持续跟气候变化来倾注力量，嗯，对，就是非常的 ambitious， 非常的 powerful， 非常的 aggressive， 就是是我非常非常喜欢那种风格，就是极具富有野心，就是我见谅给你看。我就是有这么锋利，我就是这么硬，我就是能做这件事情。然后当时我看见那个片子的时候，我就脑子里面会想到很多很多公司，他在跟对方说为什么我创立之初没有环保的原因，是因为我要先活下来。嗯，但其实对吧？但其实一家公司他在做可持续成本最低的时候是什么时候？正是他创立之初的时候。因为你那个时候有选择，你只要那个时候选择整个生产线还有什么，就是，就是你最开始开模的时候，因为你反正都要开这个模，所以你本来都有这个成本，可能会有一点点溢价。但是如果后期你再要大车掉头的话，你就要把前面你做的事情都舍弃掉，然后要大车掉头，然后你要去说服你的员工，说服你的领导力，去说服你的投资人，这一层一层下来推动起来，其实是要花费更大的时间成本、人工成本跟硬成本，因为你生产线要全部换掉，供应链啊全部换掉，嗯，对吧？是的对，所以当时 Patagonia 创立这片子的时候，我到时候看看有没有可能把那个 link 放在我们的这个、这个、这个描述栏里。但是确实是那支片子出来就是，你看他们一步一步从 Don't Buy This Jacket 到 One Percent for Planet 到整家公司捐掉到我要 Change the Capital， 就他一步一步都扎实、硬核
1: 、高调、威武雄壮。<笑>你知道我听完这件事情，然后我。内心在充满力量和鼓舞的同时，我忽然生出了一丝丝的难过，是因为我觉得这个世界上不会有那么多的企业真的像豌豆姑娘一样，打心里里想做这件事情。嗯、就是他们真的非常认可，说我们要对保环境要保护他，所以他所有后面做的事情，包括他的床播和他的卡片，就是。就是他的那个核心，核心的衍生的所有的东西，他的 culture 是一样的，然后他的人也是认同的，所以我觉得这个太牛了。
0: <笑>嗯，哦对了，好，我把这个视频分享给奶奶了。嗯，他说，就就是他里面就是说，如果前十五年只为证明一家企业。呃，在履行责任的同时还能取得成功，那么呃既狂激就是既狂放不羁又心存慰藉，然后那么呃这个还能享受宁静又喧闹无比。然后这个地球只有一个什么的，就是会会会会放这些东西嘛。然后他就说，结果表明这不仅切实可行，还利润可观。就他在里面说：“嘿、hey ，他说他说我要 change capital、hey,。嘿 ，listen， it's not just possible， it's profitable。Mm ” hmm. 就是非常的，就就是那种不是那种无理取闹、撒泼那种嗯侵略性， mm hmm. 是掷地有声、无力反驳的那种强势。然后就这么呃，刚刚还说要说那个 free tag 嘛，对吧？就一样嘛。他们当时不是也一样嘛？中国双十一不参加嘛？跟你说 don't buy this p a g 嘛，当然好像不是原话，但大概也是跟这个 don't b o d y just 如出一辙，反正是。然后他们的创始人不是创始人，就中国地区的负责人。就前段时间 CTO 去见过他，而且采访过他，并且给他们写了一篇文章在那个 Ella 就是 E L L E 的杂志里面。对对对，然后。呃，我不知道观众朋友们清不清楚哈，我可以分享一下，就是他在中国的旗舰店开在了胶州路一个非常不起眼的地方，他其实是在一个就是曲曲拐拐的生活区跟巷子里面。然后当时呢，他们采访的时候，就是 Freitag 的品牌大使叫佐伊，他说一开始我们就避免所谓旗舰店的概念，而是以谦逊的方式融入当地街区，回归本土的环境，同时为这里创造出新的公共空间，为居民提供城市中的缓冲地带。我觉得可持续是一个从如何使用物品到如何成为更好的人去对待周边的事物，对待环境。对待地球的过程，它应该是一个一以贯之的事情。对，这个就是 Freitag 他在中国做可持续的一些方式跟方法，所以他其实也很拒绝很多就是形式主义的事情。他这种方式。既非常的低调，就是看起来是啊，我选了一个很不浅的地方，但是又非常的标新立异，在这个层面上非常高调。因为当一个品牌进驻一个城市的时候，会说啊，我不要旗舰店，就是非常敢于与别人不同，以及去敢去推动跟掀起一种新的思潮的一种行为方式，嗯、啊，所以这个也是我比较喜欢的，他们在做自己品牌。建立的时候一个不错的事情，嗯，我分享完了
1: ，我觉得非常好，而且你知道，我现在也在想说，为什么这些 campaign 非常有价值，是因为我们咱们两个刚才在录节目之前还在讨论说，我们要不要讲一些跟比如说音乐或者艺术或者文化相关的这种，比如说可持续或者气候的传播，然后我自己去做那些案例搜集的时候，嗯、我觉得虽然比如说很多是那种。呃，流行音乐或者流行呃艺术家，但是还是有一点点曲高和寡。我觉得他们不一定有那么大的受众，但是某种层面上，尤其是商业的可持续的传播，其实它面向消费者，它面向的这种面度非常非常广。我觉得很多商业的这种 campaign， 它。自己的影响力有的时候真的会比所谓，比如说通过某某种文化形式来传递信息要更加有效、更加强烈，而且更加容易被接受。这也是为什么我觉得，尤其商业如果做得非常好，它的这种 campaign 的话，那当然不只是对他自身的这种商业品牌，其实有很大很大的这种社会影响力和社会价值在里边。嗯嗯，真好。
0: 包括奶奶不肯说的 Coldplay 乐队的例子，哼，我来帮他说，哼，他发现了奶奶发现了 Coldplay 乐队 Music of the Sphere 这个全球巡回演出的可，他人一个乐队啊，人有可持续报告，你听见没？然后他就从艺术设计的透明度，他就想说这个 VIS 都非常的有趣，然后。他就是这个报告，就是讲了克罗波勒演 Coldplay 演出，演出在一六年到一七年，相比二氧化碳排放减少了多少，然后通过这个 One Tree Planet 种了多少棵树，然后在多少个国家恢复了有十七个国家恢复了有五千公顷的土地，然后也通过这个海洋垃圾清理，呃，在做这个海洋垃圾的截流，然后清除了海洋里面。一百五十八吨的废物和十三吨的海洋垃圾，你说你奶奶，你为什么不讲这事儿啊？你说你跟那些做的很好的企业就是不出来说有什么区别？你说？
1: 对，我错了，我对不起 CoPlay
0: 。而且，此外，乐队通过现场太阳能装置、动态舞池和动力自行车等等，每场演出平均发电量为十五千瓦时。然后，他还。就是做了各种各样的事儿，什么吃饭啦、洗漱用品啦，跟一堆的 campaign， 跟非常专业的机构合作，然后给他们提供支持，对吧？就是、嗯、这个在音乐界不是首屈一指吗？不是音乐界的 t l e 莱吗？啊，你为什么不说呢？要
1: 吵起来？有道理，<笑>没有我言你我你的批评让我哑口无言，我觉得你说的对。
0: 就是我节目前劝他三回，我说你说吧，他说好的，我不说行，嗯，我尊重你，我能怎么办呢？只能我说，
1: <笑>你做的好，但是我没有但是，嗯、我我觉得你做的好。然后我其实还想引申一点，就是我不管是听你去讲刚才的 Pentagonia，、嗯、然后再到那个 CoPlay， 然后我也在想说好的这种。呃 ，campaign 它有一个什么样的特点，或者是说我希望它有一个什么特点？我觉得某种程度上就是这种持续性，它不停的在围绕一个核心的一些思想或者它核心的一些价值去产生内容，然后去做相关的 campaign， 或者至至少在更新它的数据吧。就像我觉得这个演唱会的报告，嗯、然后我觉得这个就。这个也很好，就像我刚才提到，比如说喜绿或者漂绿这样的，可能就是因为他觉得目前环境就外部环境对于某一个议题的认可度，让他想借题发挥。但是，我觉得如果一个企业或者一个比如说机构，他能持续性的去讲跟气候、跟环境相关的事情，那我觉得这种持续性可能也能让这个 campaign。更加的，随着时间或者随着他的影响力的变大，会影响更多的人，然后也能体现出来这个机构或者这个品牌，他在这一个议题上他是认真的，就这种持续性可以让他让更多人觉得 OK， 他是认真的，他愿意讲很多跟这个事情相关的事情。然后我其实也很想分享，我觉得对于比如说 Cammy Campaign 这件事情，我自己有概念。是真的来源于，嗯，曾经应该是一五一六年去参加过一次纽约气候周。我觉得都不叫参加，因为只要那个时候你身在纽约，你 anyway 都会碰到他们的活动。嗯，这个其实我觉得到现在也是，是全球每年最大的一个年度的以气候变化为主题的活动。呃、嗯，纽约，它是它是叫纽约气候周 （New York Climate Week）。他会在每年联合国开联合国大会，嗯、然后很多领领导人，在纽约开会的同时，在他的民间，然后也有一个这样对气候议题关注的一个活动。他。呃，大大小小在这一周之中，可能会有将近四百个活动会举办，有会议、有讲座、有工作坊、有交流，甚至还有很多，比如小的什么音乐会啊，然后这种很多互动形式的活动。那活动的主办方包括发起方是。一个我觉得也还还算比较知名的气候组气候相关的 NGO 叫 Climate Group， 然后它是这个活动的发起方，在09年就发起了气候周，所以你想现在也都有14年的历史了，这也是为什么它是现在年度的就是全球的最大也最有影响力的活动。那现在我自己的观察，比如说去年那很多的这种相关的这种呃。大的企业都会在气候气候周的前后，或者是当天，就是当时的一些活动上去发布自己最新的，比如气候成果呀、气候目标啊，还有一些什么音乐人啊、艺术家呀，还有那些，就是我们刚才看。呃、uh, ，Barbie 套装里的那个叫 Climate Climate Advocate， 就是这样角色的人都会去参加这样的活动。那它有官方的，然后也可以很多的草根 JO 都可以直接在他的那个官网上去申请举办自己的活动。然后很多活动其实都是免费或者是线上能够参加的。我觉得这个就。那个感受就很好，我觉得当然它已经不是一个 campaign 了，它可能是一个非常非常有品牌效应的一个大的活动吧。但我觉得有这样的一个场域，然后每年至少在西方世界或者是发达国家有这样的一个一周的时间，大家把这这种活动啊，还有关注度给到气候，就是一个很厉害的事情。然后今年今年会在9月17到24号举行，嗯、然后主题叫 "We can, we will"， 我觉得还是挺
0: Yes, we can。对，就是态度上和
1: 行动上我都觉得可以的那种感觉。我，我，但是嗯，但说实话，我真的知道现在很多的企业除了上 COP 以外，开始考虑那个气候周了。当然，可能比如说气候周去。嗯因为他在纽约嘛，所以可能就会跟，比如说纽约的一些本土的这种什么媒体啊，然后有一些合作，或者是可能有的会进到什么联合国相关。但是对于很多中国的企业，也许未来会是另外一块做气候传播的场域。
0: 嗯哼
1: ，嗯，好
0: ，那哎，你说完了对吗？我说完了。好，我来说说我的，就是奶奶让我在节目，因为这场节目是奶奶立的的，所以她要让我回答的一个问题就是，这个就她刚刚说的那些那那那,那些个事情，就是你认为什么样的看片是好的看片，对吧？嗯。然后刚刚奶奶分享了奶奶的，我这边呢就是我刚刚就是又增加了一个，我写了几个标准，我觉得首先非常重要的一点哈，就是它必须是专业真实，对，这个是我 always、嗯。放在第一点的，你要扎扎实实、硬核、专业、真实的，你做到了这些东西，就诚实是一个人做任何事情的底线。对，所以这个是第一个，也是最基本的要求，就是要专业扎实。嗯，第二件事情就是不陈词滥调，不从众，不平庸，不人云亦云。就像我刚刚讲的呀，你 RPT 你就放个瓶子，放个渔网，嗯、然后这个就都就,就是各种这种，我闭着眼睛就知道。OK， 你要做这样的事情就是为了什么？就是这种非常的没有新意的呃，这种事情，就是感觉他这么做也行啊，不烂，但就那样吧。就这个可能会在我的标准里面，或者在我自己的工作当中，我不会认为它是一个好的 campaign。然后第三一点就是与这个相反的，它必须是非常的富有创意，然后深入人心，并且能把一些很专业的东西讲得深入浅出，就像《芭比》这个电影一样。它有一点我非常的认可，就是它烧干了编剧的脑子，编剧的 CPU 都烧没有了，来让观众能够毫不费脑的可以明白什么是父权。就是什么是父权主导的思维方式，啊、呃，女权是什么样，平权是什么样，他就没有再给你转任何专业的词儿，但他就能够把这个事情讲得非常的吸引人，清楚，就是个人都能看懂。包括我有一个朋友带他儿子四年级去看吧，也差不多看了个明白。所以我觉得这件事情很重要，啊、嗯，然后就是要第四个，如果他是好的话，他的所有的 campaign 物料必须要美。必须要好看。嗯、当然，美的定义是不同，不同的公司有自己的视觉是叫做 VIS， 叫做视觉识别系统。就是你一看这个东西，比如说你一看一个苹果店铺，哪怕你把苹果 logo 抹掉，你也知道啊、哦，这是苹果。就这个就是 VIS， 就在符合自己的视觉识别情况你必你必须是美的，因为这个东西不好看，不可能别人来看你。嗯，这也是很多野保机构。做的我认为不够的地方，就是他可能只有专业，但是真的是，真的是太难看了做出来的物料，嗯。然后我觉得第五件事情就是能够做到以上的基础就已经很好了，但是基于我自己的风格来讲，嗯、我会认为实打实的讲道理的，掷地有声的，强势，具有侵略性，呃，敢于去举大旗，是我非常欣赏的一点，嗯，这个就是 A plus 了。我觉得能够做到前面四点就是 A， 但是做到第五点就是 A plus， 就是我特别特别钦佩的这种 campaign。对，所以这个就是我对于一个好的别出心裁的、嗯，这个叫什么来着？可持续或者减碳 campaign 的一个一个一个一个标准吧。
1: 我也是这么认为的。然后我觉得今天又是一个被 Barbie 从多方面 inspire 的一期节目。然后我觉得最后我们的落脚点就是很可能会有助于这个世界产生更多像 Barbie 那样好的电影和 campaign、嗯。嗯
0: ，对我也这么认可
1: 。Hopeful， y 感
0: 谢大家来听我们。吹水以及我们个人的一些标标准准，大家也可以，非常欢迎大家来纠正、补充或者掰扯。就像我掰扯奶奶不肯分享 code play 一样
1: 。嗯，是的。哦，我忽然想起来最后一点，然后如果我们没有办法在 show n o t e 里边。放 Panagonia 的那个视频，那欢迎大家加我们的粉丝群，然后也就是加这个水手电台自己的官方小微信账号，然后我们会在群里分享
0: 。对，我也代表听友呢，恳请小奶奶麻烦你登录一下你的
1: 备用手机，看有没有谁加了这个群。好的，我我上次登录，反正能加我的我都加进去了，<笑>这当然这一段可以剪掉，别
0: <的><笑>别剪，留着留着，必须留着
1: 。嗯，好的。行。
0: 非常
1: 开心，啊、拜拜，拜拜。拜拜